Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos acá en Costa Rica dándoles uh, un muy in-depth, uh, una muy in-depth exploración de la escena tica. Uh, al momento estamos escuchando una canción de El Shirota que se llama Tardo y Temprano. Es su más reciente sencillo. Uh, y cuando terminamos la canción, pues me va a acompañar un invitado muy, pero muy especial. All right, hoy me acompaña uh, el gran Roberto Montero, um, digamos CEO 
uh, del de Festival Epicentro, un hito cultural tico uh, y bueno, y muchas otras cosas más. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Feliz, feliz, pura vida, mae. Eso. Eh, pasándola muy, muy bien. Tu país me está tratando muy bien, tus compatriotas aún mejor. Qué dicha, me alegro. Sí. Me alegro que lo estés disfrutando. No, y yo feliz de tenerte acá. O sea, te he conocido ya un par de años y sí, siempre ¿verdad? son conversaciones. ¿Cuándo lo conocí? Ah, fuck. O sea, sí fue en vivo. Tal vez fue en un normal, pero no estoy 100%. Pero sí nos no, conocimos ya así ya sé cuándo fue. ¿En dónde? En uno de los showcases que hacíamos en New York. De oh Epicentro con Normal. En alguno de esos. ¿En New York? Sí. En Baby's All Right, viendo oh Triángulo al Bizarro, o el de María y José, creo que fue. Oh, my. En Rough. God. En, ajá. Ah, ese fue a través de Epicentro, con sí. Denver, con Salt Cathedral. Eso lo hicimos con Epicentro, Stop. sí. Stop. Oh, showsazo. Showsazo. Sí. Lo, lo traigo muy en mi corazón, ese sí. show. Sí, con Denver y, y sí, claro. Estuvo increíble. Ahí fue donde lo conocí. Fue lo máximo. Ese show fue lo máximo, o sea... Me subí al escenario con María José. Me acuerdo. Um, cuando terminó con Granada, pues dijo fuck this y nos dio el micro a mí y a Debit. Y nosotros terminamos de cantarla. Y después, durante Denver, ellos terminaron su set y no los querían dejar bajarse. Y no, fue increíble. Empezaron a hacer de deep cuts. Sí, eso increíble. Oh sí, es cierto. Pues, um, I mean, hablando de, <risa> hablando de shows es lo más oportuno, el mejor, el, el mejor punto para empezar esta entrevista. Háblanos un, un poquito acerca de ti um, y de tu trabajo como gestor cultural. Ok, voy a tratar de hacer la versión hiper resumida para no aburrir <risa> a sus oyentes porque he pasado como por un montón de calles y callejones sin salida y volver a encontrar el camino, pero... Básicamente... Eh, a mí no solo son mortales que escuchan esto, hay sí. muchos artistas, hay muchas personas de industria que escuchan esto y creo que esa información claro. es muy útil. Pues yo empecé a involucrarme en la música por, ya como formalmente, como a principios de los años 2000, es como promotor de conciertos. Okay. Entonces yo era como el típico persona que estaba en, en su high school y era el que hacía las fiestas. Y las fiestas fueron evolucionando a que hay que ponerles un DJ y luego eso como que ponen, pongámosles música en vivo. Yeah, y entonces yeah, yeah. ahí empecé como a enamorarme y engancharme de, pues el, de hacer shows en vivo. Eh, y, y pues en un momento era algo como súper no pensado, ¿verdad? Era como la música que está sonando en la radio Top 40 de fiesta. Eso era lo que uno más o menos buscaba y luego... Pasé por una faceta como de que me encantaba la música house y terminé haciendo fiestas como para una marca de vodka wow. que habían como que eran circuitos de fiestas globales y entonces yo hacía lo que sucedía aquí en Costa Rica y después este fue como en el año 2004 que empecé a, a conectar mucho con la escena local y entender o visualizar eh, la industria a partir de sus necesidades uh -huh. entonces era representante de una banda eh, como de tipo vacilos que en ese momento era como tropipop era lo, lo, uh -huh. lo mejor que se llamaba por partes y con eh, acompañé ese proyecto por años y estuvo hasta nominado fue el primer artista costarricense en tener un álbum nominado a un Grammy Latino como de mejor álbum pop. ¡Cool! Sí, wow. fue, eso fue una demencia. Entonces eras como Roberto Montero y esta banda, ¿verdad? De Costa Rica representando una, la banda que por primera vez llegaba como a esa vitrina internacional y estar en Las Vegas y Shit. no sé. ¿Y esto es como tipo qué año? No, eso tuvo que haber sido como en el 2007. Wow, esto de los okay. Grammy Latinos, sí. 
Fuck. Eh, después ahí empecé a colaborar con gente con el cual tenía como una mayor afinidad, eh, tal vez de sonido y estética, y que eran un poco transgresores para la escena local, que era un, como un grupo que se llama Le Pop, mm. o se llamó Le Pop, que era de electropop, como en esa época que existió el Dreamy, Belanoa, yeah, yeah, yeah. en Costa Rica existió una banda que se llamó Le Pop, que era como más sucia y más como... Eh, una onda como mucho más rockera y más eh, atrevido, diría yo. Okay. Y eso fue muy divertido, trabajar con ellos. Eh, y después de ahí, pues caí de representante de una banda que se llama 424, que es un proyecto que tiene 10 años, o que cumple 10 años en, es, en este año. Y luego empecé a colaborar con artistas extranjeros, eh, clubs right. que en el cual estuve eh, siendo manager de ellos un rato y este pues en el interim de todo esto y entendiendo las necesidades de conectar artistas con artistas y tratar de expander gustos musicales localmente y que hubiera un contacto o una articulación internacional de lo que yo sentía que eran cosas muy buenas que estaban pasando en Costa Rica en el momento eh, ahí es donde nace el proyecto Epicentro que es por lo que tal vez right. nos conocemos principalmente y que fue un gusto haberte recibido eh, el año pasado acá como, y la pasé muy bien pues sí, es, <risa> la verdad es que fue una experiencia increíble entonces ese es como un resumen eh, un poco ejecutivo también por ahí pues eh, colaborando con otros promotores de afuera con verdad ayudando a que bandas de Costa Rica fueran a eh, Hermoso Ruido, un festival right. que hay en, en Bogotá como exploración de nuevos sonidos latinos y con Normal ayudándolos, es un festival que llevo muy cerca de mi corazón. Hubo un Normal encanta. Costa Rica, imagino estuviste involucrado. Hubo, no, lo hicimos en conjunto, Normal Costa Rica y pues es uno de los festivales Shout que todavía... Money. Ajá, Moni, Pablo, Claudia, Natalia y Poncho, o sea que todos los años voy a Normal y es un festival yeah. donde me siento muy a gusto, muy en casa. Yep y me encanta su espíritu independiente y su, su lucha permanente por, por, por dar escenario a, a bandas y proyectos que normalmente no están en el, en el radar de todo el mundo entonces pues por ahí eso es eh, in a nutshell lo que, lo que yo hago amazing, bueno pues tenemos mucho show por delante, definitivamente tengo preguntas, hay mucho que quiero saber uh, pero vamos a abrir uh, uh, vamos a empezar con una un poquito de musiquita, entonces uh, primero que todo hablamos, uh, pusimos una canción del Chirota, es un más, uh, más reciente sencillo uh, que se llama Tarde Temprano este, y pues el Chirota los vimos, uh, no, no estábamos juntos juntos, pero los dos estábamos viendo el Chirota en Normal, a en normal sí, increíble, o sea el Chirota es, o sea, del Chirota al rescato, que es un acto poderoso y contundente en el escenario. O yeah. sea, no le debe nada o sea, a nadie y es unapologetic yeah. en el escenario. Súper cool. Era una banda, eh, ¿cómo se llama? El, el, el Nacho. Es de Nacho, Rubén, uh, y había un tercero que, si no me equivoco, él, él dejó la banda. Sí, bueno, Nacho. Es de estas personas que yo he visto luchar por su proyecto desde hace años y, y por, por vueltas de la vida lo he visto en N cantidad de oportunidades de este tipo como, como mercados de música o en el festival Marvin yeah. o en Nodo que era una, una, una ala digamos del festival normal que uh -huh. en algún momento se, se activó bastante 
y nunca los había visto en vivo. Entonces sí. yo tenía sus demos, tenía sus mails de, hey, véame para que me lleve a Costa Rica. Y no fue hasta este año que logré coincidir y ver el, el show muy poderoso. Una banda altamente recomendada. Creo que es de las cosas que, están, que son la gasolina de claro la escena sí. de, de México en este momento. Porque no es solo lo que logran deliver, sino como claramente el trabajo de años que le han puesto para poder y es, es, desarrollarlo. Y es una muy interesante intersección entre pues, lo más cochino del punk sí. y producción que sí se ve que le están que está, la están refinando. Uh, están trabajando con un productor conocido, creo que es Hugo Quesada, pero no estoy 100% acerca de eso. Pero pues sí, el, el disco que viene por delante, o sea, todos los sencillos que han sacado indican que va a ser muy, sí. muy, muy poderoso. No, y pues creo que, que, que este es el momento en el cual esa banda se va a empezar a perfilar internacionalmente. Uh -huh. O sea, definitivamente acá en Costa Rica hay audiencia para lo que ellos hacen. Entonces... Excelente. No sé. Busquen los amigos. Never Buquen say los... never, pero puede aparecer en, en algo a futuro. Epicentro 20, quién sabe. <risa> este, bueno, eh, a continuación vamos a escuchar una canción de 424 uh, que se llama Atlántico. Uh, ya comentaste que habías, has trabajado bastante con, con esta banda. ¿Sigues trabajando sí. con ellos, sí. cierto? Sí, es una banda que se mantiene junta, más no necesariamente muy activa, pero sí están en la exploración de reencontrar eh, claro. un ritmo este, de producción propio de música nueva que sí están haciendo y pues creo que es una banda que va a seguir sorprendiendo en algún momento la escena local definitivo ¿y qué nos puedes contar acerca de esta canción Atlántico? Atlántico viene en el disco Siempre Mar y es una canción como entre nostálgica y, y no sé como que a mí me transporta mucho en esta exploración personal que estoy tratando de mm. tener cuando la gente me pregunta fuera qué suena la música a Costa Rica okay. y no poder dar como una respuesta puntual estoy remitiendo mucho a, a canciones o música que me transporta a un lugar físico de Costa Rica yeah. entonces digamos Atlántico me transporta mucho al, a la costa atlántica de Costa Rica como a, he estado pasando mucho tiempo ahí en Puerto Viejo y, y las playas que están cerca y es una canción como que que me da ese feeling no necesariamente literalmente caribeño calipsonian mm -hmm. sino que es como el feeling de relajación Ajá. y de digamos de, de lo que produce el lugar como de no sé uno andando en bicicleta en Puerto Viejo cuando no está tan lleno esto es como lo que siento que a esto me transporta esa canción. Excelente. Pues vamos a escuchar eso ahorita mismo. De no, la canción es Atlántico de la banda 424 y ya volvemos con más Roberto Montero.
Vamos a escuchar ahí es de Clubs, al, es Nagano, uh, que fue un sencillo muy bonito que tienen con el Aminos, uh, un, definitivamente uno de los standouts de su último disco, Destellos. Uh, También has trabajado muy de cerca con Clubs. Sí, de hecho, ¿verdad? Que estuvimos, cuando, estuvimos juntos cuando Clubs tocó el Primavera Sound Festival. Uh, yo estaba al frente agarrado Ajá, de la sí. valla, estaba acá al frente en Epicentro cuando Ajá. tocaron. Yo sí soy muy fan de Clubs, lo, pues lo, sí, lo admito, la, lo Honestamente, con ellos hay una amistad muy eh, muy bonita y, y, y pues hemos sido nos hemos sentido muy, muy a gusto colaborando yeah. desde la parte digamos estratégica como la parte creativa y pues eso para mí es uno de las de, como de lo que le tengo mucha expectativa al futuro a ver qué va a pasar con clubs porque creo que tienen todo como para que sea más grande y es, mm. estoy confiado de que los nuevos ciclos que están viviendo ellos eh, los van a lograr proyectar como más afuera de lo que de lo que ya han logrado pero es una banda que ha tocado en Lola Palusa Argentina en el yep. Primavera o sea que han estado en el Brido Fest en Chicago yep. o sea como un poco de por todo lado ahora el, el, les toca ver cuál es the next step verdad claro cuál sí. es cuál es el, el, el siguiente paso para para clubs esta canción particular me encanta porque también a, a Jimena 
eh, 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 este a Gaby Jimeno. Gabriela. Gaby Jimeno. Sea, o sea, ah, a Gaby Jimeno, que la menos la conozco de hace años, cuando fuimos con 424 a, a Hermoso Ruido. ¿La conociste con Balancer? Con Balancer. Oh, wow. Y de hecho, Balancer vino a Costa Rica a uno de los primeros shows internacionales de Epicentro. Ok. Entonces, ella tuvo la oportunidad de, de, de estar también en uno de los, de los conciertos que nosotros hacemos o, o promovemos acá en Costa Rica. Y siento que es como esta generación de, de gente que se conoce. O sea, digamos, ella conoce a Santiago de Little Jesus. Y uh -huh. como que hay sí, un, todos estudiaron juntos. Todo, ajá, de Balancer se desprende este que lo hubiera puesto en el playlist, se me olvidó, pero ahora. Uh. Que se llama Swims. ¿Has escuchado el no, proyecto? Uh, he oído de la banda, pero nunca uh -huh. no, no creo que lo he escuchado. De Felipe, que era compañero de banda de Balancer, que también uh -huh. me encanta lo que hace. O sea, es increíble. Y pues nada, o sea, esta canción como que combina amigos. Ya. Yeah. Y, y es bien cool. Y el video lo hizo otra persona que conocí, Alexis Gómez. No sé si lo, lo conoces a no, él. No, no me suena. Bueno, él es un, un joven de Guadalajara que estaba radicado en Barcelona y de repente empezó a, a hacer videoclips y creo que ahora es como... Le está haciendo videoclips a un montón de gente. Wow. Trabaja con muy de cerca con Canadá Editorial. Okay. El, ajá. En Barcelona y, y buen, buena nota. Entonces, como que esta canción es Alexis, Clubs y El Minus. Entonces, es muy familiar. Tres que quiero destacar. Yeah. Exacto. Ah, no, absolutamente. Qué hermoso. Este, pues, hablando de... de de familia, you know, las escenas son como familias, you sí. know? mucho amor y también muchas peleas. Este, <risa> háblame un poquito de, eh, eh, hablemos de epicentro, que es, la, es, es la carnita de, de este episodio. ¿Cómo, ¿Cómo nace y cómo empieza a crecer este movimiento? Fue en el 2011 cuando vimos la oportunidad de de tratar de, de iniciar eso. O sea, la, la historia real fue que yo viajé de invitado a dar una... a ser parte de un panel en una conferencia de música que se llama Vime, que sucede okay. en Bilbao, España. Este, estaba hablando sobre festivales de música y como oportunidades de patrocinio, cómo las marcas se pueden insertar de manera inteligente en festivales de música. Ok. Porque, eh, digamos, había hecho proyectos anteriores que, que me, digamos, me permitían opinar sobre eso. Nunca había asistido a un, a un mercado música slash conferencia porque tenía la idea, y la sigo teniendo, que la industria de la música sigue en un proceso de redefinición permanente y claro, que lo que siempre. pasa un mes al mes siguiente no es relevante. Yep. Entonces, como que, digamos, yo veía como decir, como, oh, desde Costa Rica es como una lucha permanente personal como de tratar de buscar a dónde calza lo que la música de acá y qué es lo que uno hace. Pero esto me, me abrió los ojos a ver que habían miles de personas teniendo la misma conversación con su escena local o mm. tratando de resolver los mismos problemas que uno resolvía y que de repente no era un momento tan solitario, sino que si se une la gente puede compartir experiencias. Entonces dije, quiero llevar esto a Costa Rica de alguna manera. O sea, como esta experiencia que yo estoy viviendo, quiero traerla a Costa Rica. Entonces fui y busqué a la gente que lo estaba organizando y les dije, vamos a hacer esto en Costa Rica. Y ellos, pero ¿en Costa Rica qué pasa? Y yo, yo sé que no es el, el mercado de música principal ni la escena más conocida, pero 
está sucediendo lo suficiente para que la gente pueda inyectarse con conocimiento y poder hacer crecer sus proyectos individuales uh -huh. y articularse de mejor manera. Entonces, eso fue en el 2010, en el 2011 hicimos la primera edición de, de como de muy enfocada en esta parte como teórica, ¿verdad? Yeah. Y decidimos hacer showcases eh, en, el, en el famoso Stainworth acá de la ciudad de San José. Que en el cual descansa, ¿cierto? Es, o sigue es, semiactivo. Está como semiactivo, sí. Sí funciona como venue, pero no está abierto como, como bar. Right, en ese right. momento era como un bar, ¿verdad? Okay. Eh, y de artistas internacionales trajimos a un proyecto colombiano que se llamaba Andrés Gualdrón y los animales blancos. Ok. Ajá. Y de México a 714. Oh, cool. Ajá. Que es del... Ajá, que me encanta eh, lo que hace. De hecho, me lo volví a ver ahora en el, en el after normal. Ah, ajá. Verdad que, es, que tocaba, ¿cierto? Tocaba ahí. Y luego a clubs que dieron su primer show internacional hey. en Epicentro en Costa Rica. Eh, y de bandas locales... Eh, también, o sea, siempre pusimos como bandas locales. Lo más importante de esa vez fue como la parte formativa. Y ahí fue como, siempre ha sido prueba de error. En Costa Rica, honestamente, right. no, hay, eh, no hay una escena lo suficientemente grande como para que vos digas, eh, voy a hacer esto que se va a sostener permanentemente. O sea, está fluctuando, está cambiando. Eh, siento en este momento particular que le hace falta más inyección de talento joven ideas, ¿verdad? Como una renovación de lo que fue tal vez la generación del 2010, de la cual se desprendieron proyectos como Coco Funca, que ahora de ahí Javier Arce tiene su proyecto individual, o 424, que Felipe Pérez, el cantante, está haciendo cosas nuevas con bandas más nuevas. Y te o trabaja la, bajo la, el nombre también Achará. Achará, está, pues las Robertas también son de esa generación, Pilar. Sonámbulo, Psicotropical, claro. Florian Androids. Color Noise, o sea, todas estas bandas que sí lograron, ¿verdad? Como empujar el, el nombre de Costa Rica un poco más hacia afuera. Right. Eh, eh, como que hace falta, el, el, ¿verdad? La renovación de eso. Todavía no la tengo tan clara por dónde viene, pero. Uh -huh. Pero bueno, eh, con, rápidamente Epicentro luego pasó a hacer. Eh, o sea, un poco más de lo de las charlas y, y los encuentros, los showcases. Hicimos junto a Normal una edición internacional, o sea, la primera edición internacional del Festival Normal fue en Costa Rica, que lo tratamos de enfocar igual como en cosas latinoamericanas, entonces estaba Buscabulla, estaba Jepe, estaba uh -huh. El Lado Negro. Wow. Eh, Algodón Egipcio también, ¿no? Algodón Egipcio o fue otro, o fue también, otro. también, yeah. sí. Es que Algodón, sí, Algodón Egipcio también. Este, y luego, pues, el año pasado logramos cerrar un ciclo como tratando de llevar esto al, a la escala más grande que sentíamos que podía alcanzar que entonces en ese sentido logramos sponsors de marcas importantes ¿a qué número qué, qué edición era el del año pasado? Sí, de, número 7 número 7 wow porque sí fue o sea cuando, cuando empezó si sí eran me lo han descrito que era como una idea South by Southwest y que era como en diferentes sí. en diferentes venues pequeños eran una serie de shows a través de la hemos semana hemos explorado literalmente todo o sea <risa> voy a ser o sea como brutalmente honesto no hemos encontrado la fórmula correcta para mm. que este festival pueda subsistir por sí solo y no sea un esfuerzo de que dependa de sponsors o right. que dependa, ¿verdad? O sea, colaboramos también con la Municipalidad de San José un año y entonces lo que hicimos fue más bien como eh, tratar de triangular los intereses de, de 
la de curaduría nuestros, ¿verdad? En, uh -huh. en poner un escenario en el cual eh, pusimos a Mitú, por ejemplo, en un parque de San wow. José, a cerrar un, y es, había montones de gente bailando decir, es música que no, ¿verdad? Que normalmente no era. Entonces, eh, hemos explorado todo como para ver a dónde está el sweet spot, ¿verdad? Yeah, yeah. Cuéntame es, acerca de ese, es muy salto, difícil. de ese salto de shows pequeños o, o autogestionados a, a esta cosa bueno, gigantesca que fue el año pasado. Sí, o sea, gigantesco y aún así, digamos, en la escala de, de festivales que suceden en Costa Rica, muy pequeños. Right. O sea, en Costa Rica la mayoría de los festivales grandes tienen la particularidad que son auspiciados por el gobierno o mm. por un gobierno local o por una, un campus universitario, o de alguna manera, son, entonces son multitudinarios, tienen, o eventos de marca gratuitos, uh -huh. como aquí suceden muchas fiestas patronales, entonces, como ahora acaba de estar, digamos, J Balvin gratuito, sí, en, pero en una ciudad, o en Palmares, ¿verdad? Que fue en una feria ganadera. En una feria ganadera. <risa> Lo cual, awesome. Ajá, son muy increíbles, sin embargo, así existe una afectación eh, real de que todo sea gratis, porque yeah. cuando tú necesitas cobrar una entrada, ¿verdad? Cuando se necesita cobrar una entrada para que el proyecto subsista, eh, la gente, es, estás hablándole a la gente, digamos, en, en algo que no es lo normal para Costa Rica. Ya. Yeah. Eh, entonces fue difícil, pero se trabajó y, y tuvimos el, el contexto tal vez menos apropiado para poder des, hacer el proof of concept completo, ¿verdad? Right que fue la época de elecciones del 2018, que fue un momento, digamos, traumático, mm. yo diría, para, para el país, o al menos la gente, la comunidad creativa y la gente que tal vez Epicentro les llega un poquitito más porque estaba bajo amenaza, digamos, de, de caer el gobierno de Costa Rica en, en un tema ahí, de, digamos, de, de impacto fundamentalismo religioso right. y entonces eh, al mismo tiempo que estabas como llamado a, a apoyar un candidato a las elecciones estabas tratando de vender entradas o sea yeah. era como fue un momento súper difícil personal y creo que para el equipo de gente que hacía el festival porque estaban sucediendo dos cosas muy fuertes al mismo tiempo y pues nada o sea se logró hacer el festival eh, no sé qué porcentaje de la gente que fue tenía una idea clara de qué era lo que iba a haber <risa> okay. pero sí sé que un gran porcentaje de gente que fue se, se llevó una muy grata experiencia y se sorprendió de algo que podía o sea, se puede visualizar que puede seguir existiendo claro entonces siempre es un reto como decir ok hay que invertir para generar el, el para poder generar la probadita como que había que sentar las bases, que fue lo que tratamos de hacer con los shows pequeños, los showcases, eh, sentar las bases también de curaduría, que eso lo, hace, lo hacíamos no solo en Costa Rica, sino que tenemos años de tener un showcase en South by Southwest y, right. y, y, y lo que ahora Al ya... Cual he ido. Ajá, y lo, y lo cual también hemos hablado de lo, de lo que hacíamos en New York, paralelo a lo que usaba en el LAMC. Este, entonces sentimos que era el momento apropiado es una demencia hacer un festival de ese tamaño y tratar de mantenerlo, digamos, eh, relevante y true para lo mm. que nosotros consideramos que era como este segmento de, de gente que le estábamos hablando. Y pues sí, o sea, el, es, es muy duro. Uno pasa por experiencias postraumáticas. <risa> 
Y, Imagino y... tomas unas buenas vacaciones después. Sí. <risa> de hecho, eso es... Era muy necesario tomar unas muy buenas vacaciones después. Este, obviamente, eh, uno, uno en su mente, uno como pues tal vez que no está empapado en, en, en ese trabajo, en esta escena, tal vez. Este, uno se puede imaginar cómo gestionar un show pequeño. ¿Qué, qué cosas, qué aprendiste desde, desde traer shows más pequeños a algo tan, ya de no, ya mucho más masivo? Este, que, como qué... ¿Qué challenges, como no te esperabas, qué aprendiste? Bueno, o sea... Logísticamente, tal vez. A ver, a nivel, digamos, de producción del show, creo que estábamos acuerpados por un equipo de primera que era gente que había vivido el proceso de aprendizaje en Costa Rica, los festivales mm. de la marca Imperial, okay, que sucedieron ajá. en el 2006, 2008 y 2012. Entonces, era gente que estaba eh, resolviendo la parte de producción técnica, que es gente con, con muy amplia trayectoria, y, y esa parte yo me sentía muy tranquilo de que saliera bien el, el reto en realidad fue como en la parte de booking de llegarle una fórmula que nosotros sintiéramos que estábamos de alguna manera satisfaciendo un, manifestaciones de, de, de pequeñas eh, pequeñas cápsulas dentro de la escena de intereses ¿verdad? y luego darle eh, darle amplitud como para poder crecer la escena, ¿verdad? O sea, right. parte del problema que hay con la música más under o independiente es de que el tamaño es demasiado pequeño. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Y eso, o sea, no tiene nada de malo, es simplemente vivimos en un país que es chiquitito to yeah. begin with. Entonces, ¿verdad? De, de ahí sale. El, el reto más grande fue como tratar de buscar a los artistas como más de agencia, como tipo William Morris, ¿Verdad? Que ya se sale de, de la de cuando conoces a un artista en la calle o en una, otro mercado de música y lo invitas a tus festivales, casi que hay una relación personal. O sea, la persona entiende a lo que viene, ¿verdad? Vos entendés al artista, hay un match como correcto en intención, pero ya cuando tienes que contratar a un artista que, quote un quote, te tiene que vender miles de entradas, entonces eso, eso genera un, digamos, un pues un, un estrés porque es un ámbito desconocido, pero luego es un lado de la industria a la cual yo no estaba eh, o tenía años de no estar tan cercano. Entonces yeah. lidiar con agentes de agencias internacionales y demás es traumático <risa> y hasta, o sea, como... You feel like a sellout. No este... solo sellout, sino que gente que, que tra el trabajo de ellos es... Ser, es no ser buena gente. Claro. Ok. O sea, All right. Tienen que tratar, ¿me entiendes? De push, push, push para eh, garantizar el mejor negocio para sus, sus clientes. Sí, y a veces. Al fin y al cabo es, es un negocio. Es un negocio. Yeah. Y esa parte este, es difícil. Entonces, eso fue, eso fue difícil. Luego, la, el, el tratar de. O sea, habían aliados muy fuertes que estaban explicando, creo yo bien, Ajá. el concepto del festival. Y luego, ¿sabes? Como, como, como entender una estrategia de comunicación cuando no hay un espacio, porque yeah. todo el mundo estaba hablando de algo más. Eso fue muy frustrante porque no había manera de, como de cortar, ¿verdad? Y generar, hey, hablemos de esto, ¿qué va a suceder yeah. un momentito? Eso nada más, no hubo oportunidad de hacerlo. O sea, hasta el puro, puro, puro final. Entonces era una, una incertidumbre muy grande, o sea, sí. como poder lograr la comunicación 
que nosotros queríamos hacer, pero en realidad no, no encontramos la manera de hacerlo. En este contexto que te mencioné de las, de la, principalmente de las elecciones. O sea, no claro. Sí, definitivamente es, son puntos de aprendizaje y, y pues Epicentro no ha terminado, habrá más. Y lo vamos a hablar eh, un poquito más a fondo claro. en, la, en la siguiente sección, pero sí quiero tomar un, un descansito, un music break. Um, y a continuación vamos a escuchar una canción de Raido que se llama Concrete in the Tropic. Eso um, es. ¿qué me, ¿Qué me puedes hablar de Raido, de esta canción? De, eh, Raido es un productor eh, de música costarricense que... Eh, he seguido como muy, muy de cerca su, su, pues su, su, su trabajo desde que empezó uh-huh. y me encanta y creo que es de, de la música aunque sea electrónica como más fina okay. este, le falta digamos eh, en Costa Rica falta a veces como generarle contextos a las escenas entonces digamos que lo que hace Raido tal vez queda, queda, es, es, es más grande de lo que la escena local puede soportar. Yeah. Entonces es alguien que ha buscado tener una proyección internacional. De hecho, vivió como un año en México, fue a estudiar en Barcelona también como para ser una esponja y verdad yeah. sí, es... y me contaste que había como recibido un poco de reconocimiento al mismo tiempo que sí. Jesse Baez sí o sea bueno el, su prim- su, como su sencillo inicial o Ajá. de lanzamiento era una colaboración con, con Jesse Baez cuando Jesse Baez tocaba en esta banda Easy Easy wow okay. y fueron ambos como reseñados en Remezcla Remezcla ha sido un medio que, que ha apoyado a Raido digamos editorialmente desde un inicio y, y, y fue muy curioso porque en, una, en un país donde hay tan poco, digamos, como periodismo musical right. o gente reseñando o recomendando, yo logré ver con mis ojos, digamos, cómo gente le puso atención a Raido por un artículo que salía en Remezcla. Entonces, como un medio internacional reseñando algo que está sucediendo en, en el patio de tu casa, mm-hmm. pero vos no, no estabas del todo como entendiendo y, y ahí está entonces sí Raido es es yo digo como que música elegante tiene también como creo que él ha tenido como esta exploración de la cual yo vengo hablando como de ver cómo interpretar eh, Costa Rica a nivel sónico right. y por eso me encanta esta canción particularmente excelente entonces de no la canción es Concrete in the Tropic es de Raido y ya volvemos con más Roberto Montero
Excelente. Y la segunda canción que escuchamos ahí es de un productor uh, también tico que se llama Obsihori uh, y la canción se llama Pewen. Um, ¿Y qué nos puedes hablar de Obsihori? Pues Obsihori es, es por donde a mí me gustaría como, como que evolucione o donde a mí me gustaría empezar a ver más cosas sucediendo de la escena local porque es alguien... O sea, la historia detrás de él es que es una persona con la cual yo he colaborado, es diseñador gráfico, Ajá. que hizo, por ejemplo, la imagen del Normal, eh, todo lo que fue de Normal de Costa Rica oh, cool, y de cool, Epicentro, cool. Él es el que desarrolla como la parte gráfica. Y ha tenido como varios proyectos musicales, pero está viviendo como este momento de querer conectar con la naturaleza, uh -huh. ¿verdad? Se fue a se, o sea, como... Eh, estar más cercano a procesos orgánicos de agricultura, inclusive estudiando como agricultura y cosas así, y está generando, o sea, alrededor de, de él y otros proyectos, está generando como esta movida de ambiente o de música instrumental que la gente está empezando a disfrutar como en, en espacios verdes ¿Sí? y al aire libre, lo cual se me hace como un... un una cosa muy lógica para Costa Rica yeah. o sea no todo tiene que suceder en un bar y no todo tiene que suceder de noche entonces eh, estando en un país que es verdaderamente inspiracional a nivel digamos de lo que ves yeah, yeah, yeah. o sea tiene demasiada estimulación visual el trópico yeah. y, y Costa Rica es un país tan pequeño que puedes ir ¿Me entiendes? De un volcán a una playa y de repente estás ¿verdad? En el Pacífico al Atlántico en cinco horas como que empiecen a suceder estos shows en viveros o en campos abiertos. Eso se me hace que es como un next step para la escena. Y esta persona con su música, Psicori, es, está como queriendo explorar eso y por eso lo quería resaltar, porque es a donde creo que, que, que debemos migrar, o sea, como un poco. O sea, y definitivamente la gente acá es, es forward thinking, o sea, ah, es sí. como está pensando en algo nuevo, o sea, definitivamente en, con todos los artistas que, que pues, he conversado esta semana, todos están así como que quiero hacer esto y quiero hacer algo nuevo y algo distinto y un, un, un giro más fresco, no es simplemente de que estoy acá y pues qué no. sé yo, haciendo una canción. Y es un, es un, esto se relaciona mucho a mi próxima pregunta acerca de Epicentro. Este, el futuro de Epicentro, me has comentado que va a ser, un, va, va a ser más lanzado hacia lo ambiental, hacia lo, lo ecológico. Sí, o sea, el, el, en, el, en, la, en el momento post-Epicentro 2018, yeah. yo tenía como un eh, propósito de vida poder ir eh, al Ártico porque es como un espacio que me yeah. parece que es como totalmente contrario a lo que vimos en Costa Rica y entonces pues eh, tenía años de estar preparando este fuiste a Groenlandia ¿no? estuve en Noruega y en un territorio que se llama Svalbard okay. que es como un territorio eh, que no es está administrado por Noruega pero no es Noruega okay. y ahí está el, el es como el asentamiento humano más al norte hacia el polo norte tal vez Shit. ajá eh, y ahí está no sé si sabes que es el el seed vault de Svalbard que es donde mandan la humanidad manda sus semillas porque si pasa un cataclismo que puedan yeah. replenish ajá y resembrar y repoblar con alimento el planeta bueno eh, tuve a, a esos europeos se le nota lo no gringo <risa> tuve como este este espacio para estar ahí un mes uh -huh. y, wow. y entonces como que mi el post festival lo realicé ahí mm. entonces obviamente como que el festival siempre ha respondido 
a lo que yo considero que son como necesidades de, de locales de la escena y, y del público, pero también lo que a mí me gusta. Right. O sea, hay algo muy personal en el proyecto del festival. Y en este momento, pues, yo sentí la urgencia de, eh, pues, de que hay que hacer algo porque no es, eh, Dave, no es pequeña cosa lo que está viviendo el planeta a nivel de cambio climático y contaminación y, y que tenemos, pues, la decadencia de, de estructuras que tenemos construidas en las cuales nosotros crecimos y que nos mm. toca como generación replantear como si el o sea, cómo evoluciona la humanidad hacia algo que sea sostenible y sea, hacia una mejor versión de nosotros. Absolutely. Entonces es como challenging y, y replantear, replantear. Entonces yo ahora no solo leo música, sino que estoy leyendo mucho al respecto y yendo a conferencias y charlas y talleres y demás. Y o entonces, sea, justo acabas de regresar de la selva. Eh. Ajá, o sea, andaba así en un, en un pequeño retiro y... y y pues sí, lo que visualizo que es el next step de Epicentro para poder ser true a los pilares uh -huh. es de que sea no solo un espacio de congregación alrededor de la música, sino también hacia la necesidad de replantear right. hacia dónde vamos. Entonces va a tener un contenido eh, no de industria de la música a nivel formativo, sino eh, de pensar qué es lo que tenemos que generar y construir right. para, pues, para sobrevivir, así de sencillo. Y, y me gusta eh, que el nombre y el hecho de que sea basado en Costa Rica tiene que ver con esto, porque Costa Rica pues, es un país que eh, está queriendo des descarbonizar su, su economía para el right. año 2050 y, y pues es un país que, que ha logrado reforestar un, un montón ay, 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 ay. y protege digamos el 5% de la diversidad del planeta y entonces es como Costa Rica como país eh, es el, el lugar perfecto para poder tener esta con, con, conversación un poco más amplia. Entonces, eh, por ahí va, estoy trabajando, eh, tengo ya como nueve meses de estar trabajando en un proyecto eh, que vamos a empezar a implementar, que es certificar a nivel sostenible festivales de música. Oh, Entonces, no wow. solo es hacer, digamos, un festival de música acá, okay. que más o menos cumpla con, con la idea, ¿verdad? O el imaginario de lo que mm. creemos que debe ser, sino cómo ayudamos a que los festivales de música, que, digamos, es, es una congregación de energía y de, y de gente joven muy poderosa, también sean manifestaciones de sostenibilidad y cómo se pueden hacer las cosas eh, de manera de evitar impactos negativos. ¿Cómo crees que se puede? O sea, sé que siempre estás pensando eh, eh, de, de, a través de conversaciones, sé que piensas mucho en diseño, en hacer, sí. no solamente acerca de hacer las cosas, sino acerca de cómo se hacen. Sí. Y me, me pregunto, ¿cómo, ¿cómo integrarías música con, este, con esta metodología ambiental? O sea, ¿cómo? O sea no, a nivel, digamos, de, de cómo un festival puede ser más sostenible. Right. O sea, Esa es la palabra. Ajá. Eh, está obviamente pues todo lo que es el manejo de residuos. Of course. ¿Verdad? O sea, no todos los festivales. No sé si viste, por ejemplo, en el normal, este año no habían, o sea, uh -huh. te daban un vaso que tenías que devolver. Y hubo uno recién de la, de, de la madre tierra, Tierra ajá. Beat, en Ciudad de México. Igual implementaron Igual, eso. eso. O sea, es, es, pues tiene lógica, ¿verdad? El, la, yeah. el desecho que podemos generar. Este, luego a, a la hora, digamos, de hacer el festival, o sea, de producir el festival, yeah. 
por ejemplo, las plantas de energía, que nos, ¿verdad? Que, energía solar yeah, yeah, yeah. o biodiesel, en lugar de hacerlo, digamos, de, de diésel contaminante, ¿verdad? Porque todos los escenarios, su energía, su fuente de poder normalmente es eh, contaminante. Eh, todo lo que tiene que ver con los vendors, o sea, yeah. la gente que vende comida eh, o que ofrece alguna experiencia aledaña al, al concierto, que eso esté alineado a nivel eh, de buenas prácticas y, y temático. Luego todo el componente de cómo llega la gente a un festival. Ya, yeah, oh, yeah. o sea, en el caso esto... de México es absurdo. Oh ¿verdad? my God. Sí. Y, y entonces es explorar como todos estos pilares de ver cómo podemos trabajar para que las experiencias de los festivales eh, no sean lo contaminante claro. y lo impositivas a veces culturalmente y socialmente sobre el lugar a donde se hace porque o sea, todo el desarrollo sostenible también implica el, el, el factor humano y eso no claro. se puede dejar de lado. No, y esto me parece muy interesante, o sea, fui a Baidora este año, por ejemplo, que tienen una misión ambiental muy fuerte, pero, y, y, y se veía el reciclaje on-site, pero se ve que el público de por sí no tiene, ese, no tiene sí. ese, esa, esa misión. Uh, bueno, está bien porque el festival está proponiendo a su público, ¿verdad? Luego va a haber como la contraparte que de gente que va a empezar a ir a festivales mm. porque lo hacen bien yeah. entonces verdad yo quiero apoyar el, es como la gente que va al supermercado y decide comprar orgánico versus no orgánico verdad entonces yo quiero hacer este statement de yo como consumidor claro. hago voy a apoyar este festival que si sí lo está haciendo digamos eh, como debe hacerlo es educar concientizar eh, you know. o sea no solo educar sino que sus prácticas están en línea con lo que debería right, ser right, right. en el 2019 y luego están los festivales como Baidora que tal vez ese no es su, su punto de venta principal, yeah. pero está aprovechando la oportunidad de congregación de gente para poder este, educar y proponer, lo cual es igual de deseable. Claro que sí. Este, sí. Bueno, eh, tenemos, tengo un par de preguntitas más antes Dele. de terminar esta hermosa entrevista. Eh, te quería hablar un poquito acerca de... Uh, estábamos hablando antes de empezar acerca del IVA, eh, que, que se va a empezar a implementar. Es, es de nuevo una, una nueva pues, legislación. Este, okay, creo que ya se está implementando y que puede tener repercusiones bastante, uh, digamos, di, eh, intensas eh, sobre, pues, o sea, sobre los eventos culturales en bueno, Costa Rica. En, en Costa Rica tenemos la particularidad de ser uno de los países que tiene una carga impositiva más grande a nivel de espectáculos. Ajá. O sea, en Costa Rica hoy en día se paga alrededor de un 30.5% de impuestos uh -huh. por cada entrada vendida, lo cual es altísimo. Yeah. Y normalmente el consumidor no está eh, educado lo suficiente como para entender que casi un tercio de lo que, del valor de la entrada el promotor no se lo está dejando, ni se lo está dejando el artista, sino que simplemente es el derecho para que el, el evento pueda suceder. El, el cambio que supone el... Y esta, digamos, condición es, una, es la razón tal vez principal por la cual eh, no hay una dinamización más grande de la industria de entretenimiento, de shows que sean explícitamente como muy safe, como por decirte ahora voy a venir Foo Fighters, entonces es un concierto en el cual si bien es cierto, Costa Rica es un país pequeño, right. se llena y, to y se venden las 25 mil o 30 mil entradas que vayan a vender porque es un artista como Foo Fighters. 
pero los promotores les cuesta el riesgo de apostar por talento nuevo o por cosas novedosas o que no sean explícitamente los que a todo mundo le va a gustar es muy difícil asumir el riesgo cuando tienes que enfrentar que parte de tus números son un 30.5% de impuestos yeah. por eso es que no hay tanta dinamización de shows o oferta cultural de shows gigantes a shows pequeños o sea es, eso se ve claramente digamos eh, afectado luego lo que va a pasar es que si bien es cierto el, el IVA sobre espectáculos públicos va a ser igual al impuesto de ventas en porcentaje todo el mundo en la cadena de producir un show va a empezar a cobrar el IVA entonces tu proveedor de luces ahora cobra IVA ¿me entiendes? toda esta gente que cobraba por, que por servicios no estaba haciendo este eh, o sea no había que cobrar impuestos por servicios todo eso va a encarecer el hacer un show y eso indudablemente va a terminar o sea el costo de eso se lo van a terminar trasladando al, al público final entonces qué es lo que podemos ver que a partir de junio que pase el IVA es de que las entradas a los conciertos o, al, o a los eventos culturales indudablemente tendrán que ser más caras yeah. o sea como todo el resto de lo que está pasando en el país que o sea que lo, la afectación es eh, si sí va a ser o sea se va a sentir sin embargo ya de por sí Costa Rica es un país carísimo yep. entonces es como no sé qué va a pasar pero es algo de lo que hay que ver y entender antes de querer este seguir verdad incursionando en ser en promotoría de conciertos bueno y creo que ahí es donde pues nosotros como pues partícipes de, 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 de escenas culturales you know, gente que, que gestionan eventos culturales ahí es donde pues esas voces sí se tienen que escuchar o sea sí. eh, porque pues sí o sea eh, creo que creo que en Costa Rica hay una una escena creativa muy diversa muy rica este, no intersecta tanto como debería y creo que tal vez por eso es que pues, los círculos se mantienen pequeños pero al fin y al cabo igual hay, hay, una, hay una abundancia que pues, va a ser perjudicada creo que pues sí. o sea, ya de por sí o sea, el presupuesto es bastante limitado todo es limitado ahora yeah. sí o sea hay que o sea, creo que el reto a futuro, digamos, de Costa Rica está en la construcción de audiencias mm. y que la gente sea, digamos, un consumidor de cultura informado y, y apreciando, digamos, los esfuerzos y demás. Y este, de tal vez cómo, cómo podemos eh, normalizar eh, curaduría, o sea, que exista mayor curaduría claro. y que la gente tenga tal vez como más espacios para poder crecer internamente porque pues una banda digamos que no tiene la oportunidad de tener una escena local fuerte y, y digamos dinámica no puede experimentar y hoy en día parte del, del, de lo que creo que hace grande un, un artista o a un punto de que, de que sea internacional es que ha tenido muchas oportunidades de prueba y error y de vale. probar cosas nuevas y validarlo con su público y demás y Costa Rica haciendo Sigue siendo un país como muy pequeño en eso, en el cual las oportunidades siguen siendo limitadas y no está, no existe esa oportunidad de, de, de tener tantos espacios para, 
para crecer. Ya, yeah. sí, es complicado. Este, te tengo una última pregunta antes de, de concluir Dígame. esta fabulosa entrevista. Uh, porque sí, el, eh, como hablamos, estábamos hablando del aspecto de negocios de, de los festivales. Um, y, you know, no es, esto no es que te estoy haciendo un call out, pero eh, el cartel de Epicentro el año pasado realmente pues, carecía de mujeres. Sí, este, total. Y es algo que hemos hablado mucho en este... En este Uh, en este show uh, y, y de no o sea si, me faltaría no, no, lo, no, no puedo no mencionarlo claro. y creo que muchos eh, he hablado con muchos bookers antes de que ah es un riesgo y que la 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 no para mí no es un riesgo exacto ¿no? simplemente fue o sea el momento en el cual el o sea para era lo que era un riesgo era tener, lograr o sea como promotor tenés que tener una solvencia económica para empezar el proceso digamos de booking a nosotros el contexto en el cual realizamos el festival nos retrasó en algún momento digamos el timeline de lo que sería deseable y en, tuvimos que simplemente al final como empezar a, a, a comprometer en, en la base de lo que era factible que viniera a Costa Rica para esa fecha yeah. entonces no es que no se hizo el esfuerzo y no es un esfuerzo que yo sienta que hay que hacer. O sea, naturalmente, yo no lo veo como un riesgo en lo absoluto. Creo, por ejemplo, que el Normal, que es nuestro, un festival hermano, y Moni, que es parte de Normal y participó en Epicentro, a, eh, o sea, tienen un más allá de la paridad yeah. en mujeres. O sea, creo que este año era... 60 ses, ses, y tanto. Exacto. Este, y, y pues yo me, me adscribo total a la ideología <risa> de, de... No a la ideología, sino como a simplemente asegurarse que haya una representación de, de que tu público se pueda ver ¿verdad? representado yeah, claro. entonces eh, pues sí, o sea es algo que, que que del festival es no estuvo bien un área para mejorar sure, 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 sure. Y, 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 pero es mi manera de verlo es como que simplemente es como es o sea hay cosas que simplemente ya son así y yo no las sobrepienso of o sea course. No, o sea, y yo lo menciono porque cuando, cuando tengo estas conversaciones siento que si, pues, si, lo, si, si lo traes así desde, una, desde un punto de vista activista, la gente como que se cierra. Sí. Yo lo traigo desde el punto de vista desde de consumidor. Son perspectivas distintas. O sí. sea, ¿cuántas bandas con cuatro chicos y guitarras puedo ver eh, antes de aburrirme? You know? sí. Entonces sí me gusta. Por eso es que lo menciono, o sea, algo como normal, por eso es que me sigue sorprendiendo. O sea, he ido a normal sin conocer el lineup, o sea, literal dos o tres nombres del del lineup es como que fuck it igual van a ir mis amigos igual voy a descubrir algo nuevo y, y por eso me encanta y de no o sea eh, no 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 tengo la oportunidad de sentarme con organizadores de festivales sí. muy a menudo o sea tengo una, una entrevista pendiente con Mónica ya desde hace unos meses uh, Mónica Saldaña la gran fabulosa directora de, de Normal um, y de no o sea eh, más que nada es una oportunidad de tener estas conversaciones sí o sea eh, para nosotros es se, será será una prioridad a futuro es seguir explorando la manera en la cual eh, los espectáculos de música pueden ser representat o sea, representativos de todo lo que está pasando. Absolutamente. Bueno, mi invitado es Roberto Montero. Este, ¿nos puedes decir, ¿Le puedes decir a nuestros escuchas dónde pueden encontrar uh, información acerca de pues, Epicentro y de cualquier otro proyecto sí, en el o que sea, estés involucrado? En realidad, todo lo de Epicentro, las redes sociales son... Eh, website, el website es festivalepicentro.com Ajá. Y igual son eh, Epicentro Fest en Twitter y Epicentro Fest en Instagram, que es lo que 
en realidad tenemos. Ok. Yo, yo creo que yo casi ni solo me meto como para chatear en Facebook, no sé. Pero el, en este momento está la imagen de lo que fue el festival del año pasado y estamos trabajando en poder hacer el anuncio de los shows que vienen muy pronto chan 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 estén atentos bebés y obviamente estaremos linkeando a todo en las notas del show les recuerdo que nosotros somos Songmes uh, en todas las redes sociales todo arroba Songmes eso es Twitter Facebook Instagram uh, nos pueden escuchar en SoundCloud Google Play Stitcher uh, Apple Podcast de no Songmes uh, si nos quieren apoyar uh, you know pues con amor uh, sus reviews nos ayudan a, a, a visibilizar el show entonces en Apple Podcast por favor cinco estrellas solamente eh, si nos quieren apoyar financieramente les recordamos que tenemos un online store uh, songmes.threadless.com uh, también tenemos nuestro playlist Bops uh, donde actualizamos todas las semanas con los nuevos lanzamientos uh, de la música y si nos quieren contactar directamente pues tenemos un correo songmesmusic.gmail.com Uh, yo soy Richard Villegas este, Tenemos una última canción Que es de las Robertas Uno de los pilares de la escena Independiente musical de Costa Rica uh, claro. Y la canción es Together Outrageously ¿Qué me puedes contar acerca de esta banda, de esta canción? Pues nada, pues yo creo que Las Robertas es Para la escena local es muchas cosas Para mucha gente Mi visión particular es De que es eh, Una banda que Ha luchado por 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 hacer lo que quiere, como quiere, y ha logrado, digamos, este, claramente salir de las fronteras de Costa Rica con, con su música y ser muy relevante en, en su escena a nivel, digamos, internacional. Y, y pues hay, hay mucho que aprender de las Robertas a nivel local. El, el, estuve con, con René Contreras... Oh, wow. ¿Sabes cool. quién es el? Of ajá. course, uh, Viva Fest. Ajá, el, y curador, digamos, del, del de, escenario de Sonora, Sonora en, Coachella. en Coachella, donde se presentaron las Robertas. Y entonces él estaba como muy emocionado, como que, ¿qué está pasando en Costa Rica a partir de que las Robertas tocaran en Coachella? Y yo le dije como, pues, la gente está feliz, sin embargo, puede ser más. Ajá. Y ese es el reto a futuro. Yep. Excelente, pues, qué hermoso hermosa idea como para pues, seguirle dando, dándole vuelta en la cabeza este bueno mi invitado es Roberto Montero el festival es Epicentro de nuevo estaremos linkeando a todo en las notas del show yo soy Richard Villegas de esto es Songmes y la canción es Together Outrageously de las Robertas uh, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima 